Meus irmãos, não tem como a gente não fazer uma conexão da palavra de hoje pela manhã com o contexto cultural que a gente está vivendo, até porque a mídia reforça toda essa situação, cada data, vocês não têm ideia como as pessoas gostam é, dos pais, né? Todo mundo, as Casas Bahia, o, o... eles amam os pais. Quando chega nesse período, eles fazem uma propaganda, eles ficam emocionados. E todo mundo fazendo propaganda, então a gente absorve aquilo que está na televisão, passa uma semana e agora a coisa, é, ela se expandiu, o amor tem crescido. Então, quando acabar agora o dia dos pais, eles vão começar a fazer propaganda sobre uma outra coisa. Eu não sei o que, que vem pela frente. Dia das crianças. Obrigado, irmã Elisângela. Dia das crianças. Depois vem o dia dos mortos. Vocês esperem que vai acontecer isso. Promoção de caixão, coisa parecida. Para você comprar. Tem gente já comprando, colocando debaixo da cama, já fazendo o seu pé de meia para o céu. Mas a gente fica muito impactado com tudo isso que a gente vê. E eu estava pensando sobre essa questão do nosso Pai do Céu e do Pai da Terra. Existe uma relação psicológica muito estreita entre a imagem que você tem de Deus e a imagem que você teve do seu Pai. É claro que eu não posso me esquecer do seu Vanderlindo, é esse mesmo nome dele, meu pai, é só pegar o meu nome e colocar a qualidade de lindo, não é? Vanderlindo, algumas pessoas, alguns pentecostais já disseram para mim que era uma profecia sobre o filho, graças a Deus, você não pode esquecer do seu pai ou daquela figura que te criou, porque há muitos que nasceram não conheceram o pai biológico, mas houve alguém que assumiu aquela posição. Alguém que chegou e ficou naquele lugar paterno. E é interessante como esta imagem masculina é tão importante, doutor Dárcio. Em toda a formação da estrutura do menino e da menina. O pai, aquele que ocupou a lugar, o lugar paternal... É, na verdade, a imagem de toda masculinidade e de toda visão do macho e do masculino que o ser humano tem. É muito comum nós entendermos a questão de uma moça, de uma menina, que vai para a escolha do casamento e ela faz relações dessa escolha com o pai que ela teve. Podem ser escolhas em que ela vai, por exemplo, identificar, consciente ou inconscientemente, ela vai escolher alguém que é semelhante ao pai, ou ao contrário, ela pode escolher alguém ou querer alguém que é exatamente o oposto daquilo que ela viu no pai dentro da sua casa. O menino é a mesma coisa, o menino copia o seu herói, o pai é a figura da autoridade, enquanto a mãe é a figura do afeto, do amor. O pai é a figura da autoridade, é a figura do governo. É ali que ele está, o menino, formando toda a imagem 
do poder e da autoridade dentro de casa. E a imagem do pai, ela é fundamental para se entender e se compreender a imagem de um Deus soberano, de um Deus que a Bíblia apresenta também como pai. São relações psicológicas, meus irmãos, muito sérias, muito importantes. Nós não temos tempo aqui de destrinchar todas as implicações psicológicas. Que uma criança, seja um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina, tem com a figura paterna. Falamos muito da importância materna, mas com licença hoje é dia dos pais. A importância da figura masculina. E eu não tenho, agora falo-vos como psicólogo, não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, irmãos, de tudo que já pude estudar, que todo problema vinculado à homossexualidade tem muito a ver com as questões de identificação da imagem masculina. Mas isso é um assunto mais profundo, que necessitaríamos de um outro tempo para abordarmos com mais propriedade. Mas eu queria que você recitasse um texto da Bíblia comigo, que eu tenho quase certeza que toda a igreja sabe. E você não precisa nem abrir a Bíblia. Apesar dele estar em Mateus 6, diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Estou orando sozinho? Vou começar de novo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, amém. A oração chamada modelo, foi feita por Jesus, ensinada. Essa oração está no coração do sermão da montanha. Entre o capítulo 5 e 7 de Mateus, está ali a exposição, talvez do texto mais sintético do Novo Testamento. Se você quer saber quem é Jesus... E quais eram os seus principais ensinamentos? Decore o sermão da montanha. Leia, releia. E no coração deste sermão, a oração que ele ensinou. Quando vocês orarem, orem desta maneira. Ele não está ensinando aqui a rezarmos. Porque a reza é uma repetição. É isso que significa a palavra rezar. Ele está dizendo o seguinte, todas as vezes que vocês orarem... Que vocês tenham na oração de vocês esses ingredientes. A oração do Pai Nosso é um modelo. De que as nossas orações devem ter confissão de pecados. De que as nossas orações devem ter glorificação ao nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Que as nossas orações devam ter o pedido de que o reino de Deus se estabeleça na terra. Venha o teu reino. 
Que as nossas orações sejam orações em que a gente sempre esteja pedindo, Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Assim como ela é soberana no céu, que ela seja soberana na terra. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, aquilo que nós necessitamos, aquilo que é primordial da nossa sobrevivência, dá-nos dia a dia o pão nosso. Senhor, ensinou Jesus, livra-nos do mal. É justo e é lícito e importante que você peça que Deus te livre do mal todos os dias. Livra-nos dos acidentes, livra-nos Senhor do homem mau, livra-nos daqueles que querem a destruição e que estão endemoniados pelas ruas da cidade. E ele termina glorificando, dizendo, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E ainda pedindo, pai não nos deixes cair na tentação. A tentação que vem pelo dinheiro, a tentação que vem pelo sexo, a tentação que vem pela boca para que você fale alguma coisa que não deveria falar, que vem na sua mente para que você pense o que você não deveria pensar. A oração do Pai Nosso, portanto, é uma síntese, é um exemplo, é um modelo dos ingredientes que deve ter a oração de todos nós. Mas eu quero me ater agora, apenas ao primeiro versículo. E me ater, meus irmãos, apenas à primeira palavra, à primeira expressão de Jesus que foi Pai Nosso que estás nos céus. Repete comigo esta frase de novo. Pai Nosso que estás nos céus. O que me impressiona, irmãos, é que Jesus certamente sabia todos os nomes de Deus. Todos os nomes que os judeus chamavam a Deus. E a vé... Elohim, o Deus forte, Deus poderoso, Deus foi chamado no Velho Testamento de rei, Deus foi chamado de guerreiro, Deus foi chamado de juiz, Deus foi chamado de justo, Deus foi chamado de todo poderoso, Deus foi chamado de eterno, Deus foi chamado de inúmeras maneiras no Velho Testamento. Mas uma foi escolhida. Uma foi ressaltada pelo Senhor. Uma única está dentro da oração modelo do Pai Nosso. E esta é a expressão Pai. Estudando esta expressão nos Evangelhos. Verifiquei, meus irmãos, que os evangelhos, os quatro evangelhos, colocam esta expressão nos lábios de Jesus 170 vezes. 170 vezes aparece nos evangelhos Jesus chamando Deus de Pai. No, no Velho Testamento, não era uma coisa nova nos dias de Jesus, mas no Velho Testamento, por 15 vezes, Deus também é chamado de Pai. Mas como é difícil, como é difícil a gente chamar Deus de Pai. Por quê? Por que é que se torna tão difícil? Eu presenciei, irmãos, uma oração, alguns anos atrás, 
de uma pessoa que estava orando, eu estava participando apenas no grupo de oração, e um rapaz começou a chorar durante a oração. Quando terminamos aquela oração, a pessoa que orou, e eu também, achávamos que ele havia estado sensibilizado com algum conteúdo da oração. E perguntamos a ele, o que está acontecendo? Você está bem? Quer ajuda? E ele disse a nós, eu não sei como vocês podem chamar Deus de Pai. Porque a imagem que eu tenho de um pai, desconstrói toda a ideia de amor, de bondade e de fidelidade. O que ele estava dizendo para nós ali, é que a experiência que ele teve com o pai dele foi terrível. E como é que ele podia qualificar a Deus como pai? Como é que ele podia chamar a Deus de pai? Se a experiência que ele teve com o pai dele foi terrível. E foi uma experiência de abuso sexual. Pastor, me conta, me diga. Como é que eu chamo Deus de pai? Um Deus como meu pai... Eu vou identificar esse Deus como o pai que eu tinha? Que abusou de mim, de meu irmão, que oprimiu a nossa casa? Que tratou mal os seus filhos? Que os abandonou? Há uma grande dificuldade psicológica, inconsciente, muitas vezes inconsciente, que há pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de Pai. Uma outra razão, e também já ouvi isso de outras pessoas, é como é que vocês podem chamar Deus de Pai? Mediante tanta desgraça que há no mundo. Como é que Deus é Pai? Porque um Pai, como a gente conhece ou conceitua, não deixa acontecer esses sofrimentos todos. Um pai não deixa uma família ser chacinada, como foi aquela família, há poucos dias atrás, cuja culpa a polícia está colocando de um adolescente de 13 anos. É muita precisão na minha cabeça. Muita precisão. Como é que eu vou entender como pai? Como é que a gente entende pai saindo na rua daqui a pouco e vendo um monte de criança sem pai, passando necessidade nas esquinas da rua? E terceiro, dificuldade de chamar Deus de pai. Porque todas as culturas, em todas as culturas... A figura paternal e a autoridade paternal está em crise. Como é que um pai ou Deus pai pode ser visto 
como estes. Portanto, há três razões pelas quais as pessoas têm muita dificuldade de chamar Deus de Pai. Primeiro, pelo Pai que tiveram. Segundo, pela crise existencial na humanidade. E terceiro, por esta situação que se estabelece em todas as culturas, de um pai que está perdendo a sua imagem de autoridade. Isso não está acontecendo aqui no recreio, não. Isso não está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, isso não está acontecendo no Brasil. Isso é uma crise. A crise da família, a crise de autoridade, a crise da criação de filhos, é uma coisa que está se estabelecendo em todo o mundo. Como se fosse um arquétipo, como dizem os psicólogos, como se fosse algo estabelecido, e para mim, meus irmãos, tem tudo a ver com questões escatológicas. Eu acho que há muitas coisas que nós estamos passando no mundo hoje. E que não tem jeito. É prenúncio do final dos tempos. Quando você lê a palavra. E quando você vai entendendo a cronologia da Bíblia. Não há perspectiva de melhora. A perspectiva coletiva e social que a Bíblia apresenta é de uma deteriorização. Quanto mais o homem fica tecnológico, ele piora. Ele piora. Ele vai perdendo as coisas mais elementares. E hoje nós estamos perdendo uma das coisas elementares da nossa vida, que são os relacionamentos pessoais. Porque as pessoas estão entendendo, por causa do Facebook, por causa da internet, tem gente que é extremamente fascinada pela tecnologia. Ela é tão fascinada que se você não estiver dentro da visão dela, você está fora. O que você, você não tem e-mail? Qual é o problema de não ter e-mail? Você não está no Face? Você não tuita para mim? As pessoas fazem disso uma coisa tão, mas tão relevante. Que elas conseguem substituir uma coisa que é insubstituível. Que se chama contato humano. E relacionamento. As letras frias dos seus e-mails não vão te dar relacionamento humano. pastor contou que estava viajando com alguém e de repente ele estava lendo um e-mail, os seus e-mails e recebeu um e-mail. E aquela pessoa falando algumas coisas importantes, quando ele foi ver, era o seu companheiro de viagem, estava do lado dele. Ele disse, o que é isso? Não é mais fácil passar um e-mail para você. E o pastor perguntou para ele, por quê? Por que, que é mais fácil passar um e-mail do que falar comigo? Eu estou sentado do seu lado. 
Ele diz, porque há coisas que eu não quero falar olhando para você. Há coisas que eu prefiro falar na frieza das letras. E nós vamos perdendo tudo aquilo que é mais importante. Hoje tem uma comunidade que vocês não têm ideia, virtual, de gente que acha que culto, culto, é na internet. A internet é uma ferramenta de auxílio. Você que está em casa, se você está numa situação específica de não poder estar com a congregação, amém. Mas lugar de crente é com o povo de Deus. É na igreja, é no contato, é orando um com o outro. É no grupo pequeno, é no PG. É no louvor congregacional. Quem assistiu aqui e já participou de um culto na internet, sabe, eu não preciso fazer qualquer apologética, não é a mesma coisa. E você está lá e o telefone toca, você vai atender, e a tentação ir na cozinha, e eu esqueci a torrada no forninho, e volta. E uma criança entra no quarto, e você perde toda a concentração do processo de adoração. Quem foi que disse que essas tecnologias que deveriam ser ferramentas para nos abençoar, Podem substituir esse contato físico, pessoal, olho no olho, íntimo. E aquele pastor precisou ministrar na vida do seu ministro que estava com ele. Não, eu estou aqui com você, não me passe meios. Olhe para mim, por mais difícil que seja o que você tem a dizer, fale comigo. Nós somos criados assim, nós somos seres humanos, gregários, nos juntamos. Deus não nos criou para nos juntarmos com máquinas. Deus nos criou para nos juntarmos com pessoas. Mas há muitos que se escondem nas telas e há toda uma geração hoje. Que se a gente não tomar cuidado, robotiza a vida. E tudo fica robotizado. Nós vamos chegar a um tempo de tanta tecnologia que vão ter, vão construir robôs, maridos e robôs e esposas. Você vai casar com robô. Tem gente, ah, pastor, é mais fácil, ele não vai reclamar, ela não vai pedir para ir no shopping. Mas não foi isso que Deus e para isso que Deus nos fez. Nós somos pessoas gregárias, nós gostamos de gente. Quem não gosta de gente está patologicamente enfermo. Nós gostamos de gente, nós somos criados para estar com gente, para abraçar, para tocar. E nós, nós somos latinos. Temos uma cultura do toque, do olho, do falar. O brasileiro é assim, o latino-americano é assim, os nossos ancestrais viveram assim. É a nossa natureza, somos um pouquinho diferente dos alemães, por exemplo, que são mais céticos, mais distantes. O cara para dar um abraço está todo duro, mas nós não, a gente abraça, toca, tal. Isso é gostoso. Tem gente do seu lado aí, já percebeu? Dá uma olhadinha e vê que não é um cachorro. Vê que não é um pedaço de alguma coisa. Vê que não é uma parede, um concreto, uma planta. Não é planta que está do seu lado, não. É gente. Já viu que é gente que fala? Olha, o bichinho fala, está do seu lado, fala. Ó. Fala, tem ouvido. Tem mão, toca. Pode dar, toca aí nele aí. Fala, oi, bom dia. Cuidado com a mulher dos outros. Seja respeitoso. Está aí, ó. Mas por que que Jesus chama Deus e Pai? Engraçado que 
curioso saber que essa expressão no grego é Abba, é uma expressão do diminutivo. Então sabe o que Deus está ouvindo do seu filho? Papaizinho. Olha, se quando o Gabriel me chama de pai, já quebra o coração, sei de ser papaizinho, matou. Matou o velho. E Deus está ouvindo do filho, papaizinho. Papaizinho que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Vinha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe o que a gente aprende com o trato de Jesus para com seu pai? E o que ele nos ensina? Primeiro, anote, Deus é acessível. Que coisa linda. Há muitos pais, de muitos irmãos que estão aqui, que não foram acessíveis. Muitos não tiveram acesso aos seus pais. E gente, não, não adianta nós culparmos os nossos pais. Meu pai foi um homem distante, um homem frio, não adianta você dizer isso agora. Porque uma coisa eu aprendi. Que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se seu pai da terra não deu a você aquilo que você gostaria, é porque ele não tinha para dar. Ele também não recebeu. Seu Vanderlindo foi um bom pai. Me lembro de muitas qualidades, mas me lembro de muitos defeitos. Porque seu Vanderlindo era humano. E hoje, e na maturidade da vida, a gente começa a entender o seguinte. Que muitas coisas que a gente psicologicamente vai culpando. Porque meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo, meu pai não agiu assim, meu pai não era acessível. Era simplesmente pelo fato de que ele não tinha aquilo para dar. Não tinha maturidade suficiente. Não tinha visão de mundo que você tem. O que Jesus está mostrando aqui, primeiro é que nós temos um outro pai. Interessante que a Bíblia não fala da outra mãe. Mas fala de um outro pai suficiente, completo. E esse outro pai é acessível a todos nós. Meu pai terreno já está na glória como pai de muitos aqui. Mas nós não ficamos órfãos, porque o nosso pai é acessível e nós temos entrada ao trono da graça a qualquer momento que quisermos, pelo mérito de Jesus e pela intermediação de Jesus Cristo. Aleluia! Quando Jesus morreu na cruz, é como se ele se colocasse, essa imagem na minha cabeça é linda. Ele se coloca na porta do céu. 
na entrada da sala do trono. E ele agora está ali. E toda vez que você quer chegar na sala do trono, Hebreus diz assim, é ele que te conduz. Por isso é que as orações são no nome de Jesus. Por isso é que o culto é no nome de Jesus. Por isso que a adoração acontece no nome de Jesus. Porque você chega a ele na entrada da sala do trono e diz, Senhor Jesus, me conduz à presença do Pai. E ele leva você, porque ele diz para nós, com esta expressão, o teu pai, olha para mim meu irmão, minha irmã, o teu pai, o nosso pai, que está nos céus, é um pai completamente acessível, aleluia, ele está aberto para te receber, sim um Deus grande, um Deus criador, um Deus poderoso, eu não sei se você já foi num planetário, eu não sei se você um dia teve o privilégio de entrar na NASA, eu não sei se você já viu ou já estudou alguns filmes sobre a beleza do espaço. Gente, quando nós olhamos aquilo, a gente se sente tão pequeno. Esta semana a ciência descobriu um planeta rosa, vocês viram? Que coisa linda, como Deus é colorido, criativo. A beleza de Deus, aos nossos olhos, não seus olhos de Deus, mas aquilo é pink. É bem rosa o planeta. A beleza da criação, você pensa assim, esse Deus, esse Deus que criou as galáxias, as estrelas, esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, esse Deus está acessível para mim. Aí vem o salmista e diz assim, o que é o homem mortal para que te lembres dele? O que é o homem mortal para que o visites? Quem somos nós? E o Senhor diz para você, meu irmão, diz para mim, entra agora, vem na sala do trono. É tão difícil entrar na sala de uma pessoa poderosa. Tão difícil. Você vai esbarrar nos assessores dos assessores. Você vai esbarrar nas secretárias, você vai esbarrar nos códigos eletrônicos das portas. E o Pai do Céu diz assim, pode entrar, vem, entra na sala e vem para uma audiência privada comigo. Pode entrar. O Pai que nós temos é completamente acessível. Por isso, por isso, é que ele só tem uma condição. Ele quer que você se torne criança. Só isso. Eu não sei se foi o pastor Evênio, qual foi o pastor que contou aqui. Aquela experiência de um presidente dos Estados Unidos. Em que o filho... Pequenininho fura todas, criança fura qualquer um, né? Todas as barreiras de segurança e foi se esconder debaixo da mesa do presidente. 
Foi o pastor Elton. Lembram daquela experiência? E alguém vai questionar a eles, vão questionar ao menino, vão tentar pegar o menino para recolocá-lo num outro lugar, porque ali era a sala do presidente dos Estados Unidos, aquela era a mesa do presidente da maior nação e a mais poderosa do mundo. E o presidente diz assim, não, deixa ele aí, deixa ele é meu filho. Meu filho tem acesso total e restrito à minha sala. Você tem acesso total e restrito à presença do Pai. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus seja louvado. Não há portas de segurança, não há pessoas, ninguém. Você pode ir a qualquer lugar. Eu quero desafiar vocês a começarem a exercitar Alguma coisa, se vocês não fazem isso ainda, comecem a exercitar um momento de conversa com Deus em qualquer lugar. Está entrando no avião, hora, hora até mais, mas hora. Está no restaurante, tá, passa telegrama, Deus aceita telegrama, Deus aceita mensagem de texto, Deus aceita Twitter vocal, aceita qualquer coisa, vai passando, pai, eu estou aqui. Ontem eu tive uma experiência com Deus que eu não contei a pessoa que estava comigo. Foi uma coisa extraordinária. Eu cheguei do aeroporto, talvez essa pessoa esteja até aqui. Eu cheguei do aeroporto e um irmão foi me buscar. Quando chegou a uma altura de um lugar, no trajeto, eu comecei a me sentir mal. Mas eu não estava se sentindo mal porque eu estava passando mal, não. Eu estava tendo algum incômodo espiritual e eu não estava conseguindo saber o que era. E naquele momento, uma testificação do Espírito disse ao meu coração. Estamos na eminência de um acidente. Meus irmãos, naquele exato momento, eu fui à sala do trono. Sem aquele irmão saber, ele continuava dirigindo, eu disse, pai, eu não sei o que eu estou sentindo, estou sentindo um incômodo, alguma coisa está errada aqui, veio esse, esse sentimento no meu coração, isso não é comum ao meu coração, que o senhor nos dê esse livramento. Nós estávamos numa pista, e foi só nós passarmos para a pista do lado, houve um engavetamento, irmãos. Na mesma hora, eu nunca vi uma oração tão rápida ser respondida. Foi na mesma hora. Graças a Deus, ninguém se feriu, ninguém se machucou, mas aquilo ia causar muitos transtornos no carro onde eu estava. Acesso a qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer hora, você pode entrar na sala dele. Você está indo levar seu filho na escola, você está fazendo um negócio, você está diante de alguém. Ele é acessível. O que Jesus está ensinando aos discípulos, o sermão da montanha, ele é pai porque ele é acessível. Segundo, ele é pai porque ele é íntimo. A ideia de Deus como uma pessoa íntima, foi assim que ele se revelou. Quando acaba o batismo de Jesus, quando acaba o batismo de Jesus, não é só Jesus que identifica 
não é só Jesus que identifica Deus como Pai, mas é o próprio Deus Pai que se identifica assim. Quando Jesus acaba de ser batizado e aparece uma voz em todo aquele deserto no Jordão, o que, que a voz diz? Este é o quê? Este é o meu filho. Deus tem prazer em ser chamado de pai. Deus tem prazer em nos identificar como filhos. Ele quer conosco intimidade. Você não tem só acesso, você tem que ter intimidade. São duas coisas diferentes. Acesso é uma coisa, intimidade é outra. Eu vou explicar por quê. Eu posso ter acesso ao gabinete de uma pessoa. Eu tive acesso nos Estados Unidos ao gabinete de uma pessoa muito importante. Era o presidente de um grande banco. Eu entrei na sala, mas eu não tinha intimidade com ele. Uma coisa é você ter acesso, outra coisa é você ter intimidade. Há um conceito para acesso e um outro conceito para intimidade. O que Jesus está mostrando aqui é que com o nosso Pai do Céu, a gente não tem só acesso, a gente pode ter intimidade. Que coisa boa. E quando eu penso em intimidade, eu sou levado a ir para dentro da minha casa. É o lugar que você tem mais intimidade na sua vida. Ah, dentro de casa é tão gostoso, não é gente? Como é bom voltar para casa. Como é bom estar em casa. Porque em casa, como é que você fica em casa? Quem é que fica de sapato dentro de casa? Sapato alto. Estou falando com mulher, pelo amor de Deus. O homem fica de sapato, de bico fino? Não. Dentro de casa a gente joga o sapato para o canto e fica descalço. É bom ficar descalço. Ou então de chinelo, aquele chinelinho inconfortável. Não é? Você coloca uma bermuda, um short, essas roupas que a gente usa dentro de casa. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Não contem a ninguém, que é coisa muito íntima e particular minha. Eu adoro colocar uma camiseta bem surrada e velha. Amassada. Às vezes eu fico assim, mas será que a Amanda vai me achar uma gracinha? Porque a mulher, até para dormir, ela se arruma. É lindo. Mas Deus fez as coisas certas. Não ficaria bem eu me arrumando para dormir. Eu na frente do espelho, tem um homem que agora se penteia para dormir. Hum. Que estranho. Na minha época, papai diria, hum, esquisito, no mínimo esquisito. Você se arruma para dormir, Silvia? Hum, de maneira nenhuma. Você fica à vontade em casa, cara. E na sala? Quem aqui, vamos confessar pecados. Quem é que gosta de fazer uma coisa que metade das mulheres gostam, não gostam, 25% odeia e 25% tolera comer na sala olhando para a televisão? Quem é que faz isso aqui? Levante sua mão. Levante sua mão. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, multidão de pessoas. E você comprou uma sala linda. 
aquela mesa toda arrumada e fica. E o cara senta no chão, e o prato na mão. Isso mata algumas mulheres. Porque, né, foi comprada a mesa para ficar na mesa, e o cara come com aquela camisa amassada sentado no chão. Sabe de quem que eu estou falando, não é? Terrível. Em casa você tem intimidade. A coisa mais gostosa é você receber uma visita que você convidou, que você está esperando. Mas é muito difícil quando você recebe alguém que você não está esperando. Ih, gente, tem pessoas que ficam bravas. Eu uma vez fui tão maltratado, foi uma coisa de emergência. Cheguei na casa de uma pessoa, era crente, minha ovelha. Cheguei lá, levando uma outra pessoa, fui tão mal recebido, a pessoa não está mais entre nós. Tão mal recebido, o que, que o senhor está fazendo aqui? Parece que era um estranho. Eu disse, desculpa, eu só vim aqui, porque era uma razão muito importante. Porque dentro de casa, na nossa casa é lugar de intimidade. O que Jesus está ensinando é o seguinte, vocês estão... Tem não só o acesso, vocês têm intimidade com o Pai. Pode ficar à vontade. Ele ouve você com sua camiseta amassada. Ele gosta até, e é melhor, quando você vai para o quarto, fecha a porta. Foi ele que disse isso. Fecha a porta do quarto. Só você, lá no lugar mais íntimo, não tem lugar na casa mais íntimo do que o seu quarto. Ali naquela bagunça, na sua cama, ajoelha ali e fala comigo. É ali, intimidade completa. O sonho de Deus é ter intimidade conosco. A grande síntese da Bíblia. É um Deus que tem intimidade com a gente, relacionamento. O sonho de Deus é relacionamento com cada um de nós. E por fim, porque é que Jesus chamou Deus de Pai? Está anotando aí? Primeiro, porque nós temos acesso. Segundo, nós temos intimidade. E terceiro, nós somos cuidados. Ele diz assim, filho, vem aqui, entra aqui, eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. E foi Jesus que disse assim, o vosso pai, Mateus 6,32, o vosso pai sabe de tudo que vocês precisam, aleluia. Até aquilo que que eu não sei, ele sabe que eu preciso. Até aquilo que eu não tenho consciência ainda de que preciso, ele já sabe. E olha a gente, tem um texto aqui consolador para alguns. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele saiba. Nenhum. Isso não consola a gente, que tem pouco. Hein, Tuta? Tuta, uns tem pouco, outros não tem nenhum. Mas cada um tem a sua beleza, meu filho. Essa frase é consoladora. Nenhum fio de cabelo. Jesus está dizendo, ele sabe tudo. Sabe o que me deixa maravilhado? Gente, nós viramos, 
nós viramos um monte de números, não é? Aliás, isso é apocalíptico. Você chega num lugar, o cara pergunta, qual é o seu CPF? Aliás, tem advogados aqui que sabem, por que, que as pessoas querem nosso CPF? Tem lugar que você não tem que dar o CPF, coisa nenhuma. O CPF é um número importante, mas tem gente pedindo CPF para qualquer coisa. Você vai comprar um chinelo, CPF. Por quê que eu tenho que te dar o CPF? Agora são os códigos. Você, se tiver dois bancos, já babou tudo, porque são senhas. E você ou coloca a mesma senha, ou tem um monte de senha e você esquece. E a mulher ainda diz assim, não, tem que ser seis. E tem que misturar a letra com o número. Que coisa do diabo. Que não pode ser, não pode ser seu número, minha senhora. Um número que está na minha cabeça, uma série que eu me lembrei, um aniversário de alguém importante. Não, tem que misturar o número com a letra. E aí eles assim, não, agora você tem o um número, você tem que criar uma outra senha para você entrar online. Tá bom, pode ser aquela? Não, aquela não pode, tem que ser outra. É, e mistura a letra com o número de novo. E a conta são 12, 12. Coisa do inferno isso. Isso não pode ser de Deus. É 12 aqui, 6 lá, 24 lá em cima. Quem é que guarda isso? Quem é que consegue guardar esse negócio? Aí chega o senhor lá para pegar a aposentadoria, tem um outro número. E o senhor mora onde? O cara não sabe mais. Vai, vai. O senhor, eu não sei, eu moro por aí. Eu moro em alguma casa, em algum lugar. E a placa do seu carro é um número. Tem que ter um número e tem letra. E agora veio a informação. Coloque o 9 no seu celular a partir de outubro. O número ficou horrível. Porque até sete você guarda, psicologicamente, com oito, e você acha que vai pagar por aí? Espere daqui a 30 anos, você vai ter muito mais número, e haverá um dia, que vão colocar um número em você, no corpo, está na Bíblia. Já uma ideia em Boston, em Harvard, da inserção de um chip, que seria colocado em todos os seres humanos na parte traseira do pescoço. Para que todo lugar você fosse reconhecido por um número. E eu não estou falando aqui ainda do número do passaporte, da identidade, da inscrição do seu filho na escola, número da certidão de casamento, da certidão de nascimento, do número do túmulo que você enterrou alguém. Gente, o nosso Deus não nos trata como números, mas nos chama pelo nome. Aleluia! Ele não trata de você como o número 23 da igreja do recreio, como o número 52, como o número 109, não. Ele chama você pelo número, ele leva você para a sala da intimidade, ele fala com você, ele escuta você, ele te dá segurança, ele cuida de nós, aleluia, o nosso Deus cuida de nós. E só pode cuidar de alguém, quem conhece. Ele cuida. É 
eu ouvi de uma enfermeira no outro dia, pastor, eu passei a cuidar tão bem, é tão comum para mim cuidar de pessoas no hospital, mas eu passei de cuidar tão bem daquela pessoa, e eu perguntei para ela, por quê? Ela disse assim, porque eu passei a conhecê-lo. É quando a gente conhece que a gente cuida. É quando a gente conhece melhor. Ninguém vai cuidar melhor do seu filho do que você, porque você conhece. Ninguém. Você pode deixar na casa do seu melhor amigo, há amigos realmente mais chegados que irmão. Você pode deixar com aquela pessoa maravilhosa, mas você conhece o seu filho como ninguém. Deus é acessível, irmãos. E Deus acredita em nós. Eu quero terminar dizendo isso para vocês. Esse Deus que cuida, que sabe todos os detalhes. Pastor Tiago, ele acredita em nós. Uma das frases que eu me lembro do meu pai. Meu pai só se converteu depois de mim muitos anos. Eu já contei essa história aqui várias vezes, que eu batizei no templo antigo. Mas tem uma coisa tão importante para mim. Uma coisa que foi tão fundamental. Uma frase que meu pai dizia. E que eu quero reproduzir no Gabriel. Queria que você reproduzisse no seu filho. Você que é pai. Como aquilo fez o um efeito psicológico. Ele dizia assim, filho. Eu acredito em você. Eu podia não ser, mas para ele eu era o melhor filho do mundo. Teve uma vez, nós tivemos um problema em casa. E naquele ano, nós fomos muito mal na escola, eu e o meu irmão. E eu estava fazendo... E havia uma matéria, matéria de química, que eu precisava ter uma média, mas eu tirei dois zeros e uma nota dois. Eu ia perder aquele período todo, E a regra do onde eu estava estudando dizia o seguinte, você só pode recuperar com uma chance. Uma. Você vai ser submetido a três exames. E você tem que tirar dez nos três. Se você tirar dez nos três exames, a sua média naquele curso extra vai ficar dez que vai se somar aos dois que você tem, e vão te dar a média seis para que você passe. Irmãos, isso parece tão, tão simples. Eu fui para aquela, aquelas aulas, 
parecia que todo dia eu ouvia meu pai dizer, filho, eu acredito em você. Filho, eu acredito em você. Meus irmãos, quando veio o primeiro 10, eu vibrei tanto, mas não adiantava, porque se no outro eu tirasse nove, nove e meio, não adiantava nada. E me deu mais motivação, e aquela frase, filho, eu acredito em você, e veio o segundo, depois veio o terceiro. E aquela experiência marcou a minha vida estudantil para sempre. Até terminar a graduação, a pós-graduação, mestrado, eu me lembrava, mas nunca esqueci do meu pai dizendo para mim, filho, acredito em você. Gente, irmãos e irmãs, Deus acredita em nós. Deus sabe do teu potencial, apesar das tuas fraquezas, Deus acredita em você. Esse mês que nós vamos falar de saúde emocional, o discípulo da sua saúde emocional, talvez até você não acredite tanto em você. Você olha para você, você vê tantos problemas, tantos defeitos, tantas fraquezas, mas eu quero dizer a você que Deus acredita muito em você. Muito. Que Deus te ama muito. Deus te deu muita potencialidade, Deus te deu muitos talentos, muitos dons. Deus te deu graça e Ele repete a toda hora você não é um fracassado, eu acredito em você, que seja agora extirpado de todos nós, de toda esta congregação, de você que está na internet, todo sentimento de fracasso, de baixa autoestima, porque Deus acredita em nós, Ele é nosso Pai, Ele nos deixa entrar na sala do trono, ele nos deixa chegar Ele não manda segurança nos barrar na porta Ele diz, deixa porque ele é meu filho Deixa ele entrar aqui Eu tenho intimidade com ele Eu conheço todos os seus problemas Eu conheço o seu coração E acima de tudo Eu acredito em você Deus acredita em você você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu não sei para onde o Espírito Santo vai levar essa palavra para o seu coração. Mas eu sei que se você veio aqui, você precisa dela. Toma posse dela agora espiritualmente. E saiba, Deus ama você. Deus quer intimidade. E está dizendo para você, filho, eu acredito em você. Eu acredito em você.